1: tra poco in edicola allora, siamo di nuovo qui con i nostri due ospiti, l'onorevole Maurizio Lupi, capogruppo alla Camera di Area Popolare, l'onorevole Arturo Scotto, capogruppo alla Camera di Sinistra Italiana. E, mh, allora, volevo fare una domanda a entrambi sulla eh, drammatizzazione eh, della campagna elettorale, eh, ne avete fatto cenno anche nei vostri interventi precedenti, ma vorrei scendere ancora più nello specifico. Eh, allora, incomincio dallo spauracchio agitato dai fautori del sì, poi una domanda speculare per le paure di quelli del no. Lupi, allora perché dire che se la riforma non passa saremo puniti dai mercati, che gli investitori stranieri non verranno più, che ci vorranno altri 30 anni per farne un'altra, quando quella del centrodestra, l'ha ricordato lei, di dieci anni fa, che è l'ultima occasione per modernizzare il paese e così via. Cioè, se vincesse il no, cosa cambierebbe? Staremmo con la vecchia Costituzione con la quale abbiamo vissuto per 70 anni. Cioè, quale sarebbe il problema? Prego.
0: No. Ma infatti se vince il no non cambierebbe assolutamente nulla, quindi eh, ognuno faccia le sue considerazioni, non avremmo una diminuzione del numero dei parlamentari, non avremo una velocizzazione eh, del processo di approvazione delle leggi, avremo la Camera e il Senato eh, che fanno la stessa cosa, non avremo la posizione del clan, non avremo una maggiore garanzia per quanto riguarda, per esempio cose che, su cui noi di centro centrodestra ci siamo battuti per anni, che eh, ci siano l'erogazione dei servizi pubblici avvenga secondo i costi standard e non i costi storici e cioè appunto uno spreco di risorse che eh, le regioni efficienti, penso all'articolo 116 che è stato ulteriormente, eh, come la Lombardia che è stato ulteriormente aggiornato, possano eh, finalmente chiedere ulteriori eventuali poteri ma solo. Se, eh, solo se però hanno i bilanci in ordine e sono capaci di, eh, di governare io credo e lo dico con molta mi emidiferenza da chi ha, ha strumentalizzato questa campagna elettorale ha usato toni accesi da una parte e dall'altra credo che eh, è solo dando delle ragioni positive che si possano convincere gli italiani eh, a, votare, eh, a votare sì cioè cercando di testimoniare e di dare eh, concretamente ragione per cui eh, può servire un ammodernamento e un funzionamento migliore delle istituzioni. Faccio un esempio, ma lo, lo faccio perché l'ho vissuto sulla mia, sulla, in prima persona da ministro delle infrastrutture. Eh, è uno dei più grandi temi che noi abbiamo che riguarda l'asse adriatico che è quello di ammodernare la nostra ferrovia che da Bari va fino a Bologna eh, l'abbiamo ammodernata con l'alta velocità nel tirrenico, nella, nell'asse tirrenica dobbiamo portarla adesso fino a Reggio Calabria ma eh, nella parte adriatica non c'è, eh, ci sono Due regioni, una che ha addirittura 300.000 abitanti, importantissima, eh, che è il Molise che da ormai anni blocca la possibilità di raddoppiare la ferrovia eh, perché ritiene che quel tracciato non si debba fare e la domanda è molto semplice, è possibile che è eh, a le ferrovie? e permettere finalmente a tutti gli italiani eh, di poter arrivare in modo celere, rapido usando non la macchina ma il ferro è un problema che riguarda la regione Puglia o la regione Molise è un problema che riguarda lo sviluppo di questo paese eh, per le, le imprese pagano il 30% in più dell'energia l'energia è un tema che riguarda una singola regione è un problema che riguarda l'intero sistema paese lo stato più federalista del mondo che si chiama Stati Uniti d'America quando il Presidente degli Stati Uniti deve decidere se scavare nel colpo del Per andare a scavare per il gas e e c'è un problema di energia, lo chiede la Florida o decide nell'interesse della nazione? Ecco io credo che queste siano le questioni molto concrete di cui bisogna parlare, poi giustamente, legittimamente Mm. se uno risponde Mm. no fa bene a dire di no.
1: Allora due minuti e mezzo anche per l'onorevole Scotto al quale rivolgo quest'altra domanda poi naturalmente se vuole replicare anche a quanto appena ascoltato cioè eh, la drammatizzazione del no è che se passasse questa riforma si andrebbe verso una specie di dittatura mascherata tutti i poteri nelle mani di uno solo un'involuzione pericolosa allora le dico ma insomma alla fine è una riforma approvata dal Parlamento e anche passata al vaglio di tutti gli organi costituzionali e non se ne sarebbe accorto qualcuno se fosse stata così catastrofica per il Paese? Ma
2: intanto il Parlamento ha avuto eh, poco spazio, diciamo per poter dire la propria, al netto dei tempi che vengono declamati, questa Costituzione è stata immaginata dall'inizio con Silvio Berlusconi, quando si è rotto il patto del Nazareno si potevano fare profonde correzioni il governo ha deciso di andare dritto, di ignorare le istanze che venivano da altri partiti, di altri movimenti di opposizione, imponendo notturne cambi di commissari all'interno delle commissioni, una cosa mai vista, eh, canguri, super canguri, eh, impedendo diciamo, sistematicamente la riapertura di una discussione, di una mediazione. E quindi il timbro di questa modifica è indubbiamente un timbro iperdecisionista e per certi versi autoritario. Io credo che se cambiasse la Costituzione in questo modo il nostro paese sarebbe meno efficiente e sarebbe indubbiamente più povero sul piano democratico. Il tema non sono le riduzioni dei parlamentari, perché si poteva ridurre in maniera più equilibrata e persino di più, magari in maniera bilanciata tra Camera e Senato. Il punto è che i cittadini vedranno una riduzione dei propri spazi di democrazia, a partire dalla riduzione del diritto di votare i senatori che invece saranno scelti dal ceto politico. Infine, eh, io capisco quello che dice l'onorevole Lupi sulle ferrovie, sull'energia, però guardate, il tema non è la Costituzione. Eh, non giriamoci attorno, il tema è che il nostro paese preferisce investire su gomma piuttosto che su ferro, lo dicono tutti i rapporti, a partire dal famoso rapporto pendolaria che esce ogni anno in Lega Ambiente che ci dice che il nostro è uno dei paesi che sta più indietro. Ce lo dicono i rapporti oggi che parlano di una, degli ambientalisti che oggi parlano di un aumento considerevole dello smog. Il nostro paese tra le potenze occidentali è uno di quelli più arretrati. E andiamo a vedere anche le politiche energetiche. Noi abbiamo, usciamo da un referendum che non ha visto raggiungere il quorum sulle trivellazioni. Siamo un paese che ha deciso di disinvestire sulle energie rinnovabili e di premiare ancora una volta le energie fossili. Di che cosa stiamo parlando? Il tema sono le politiche, Mm. non è la rigidità
1: della Costituzione. Allora, una domanda per il sì da Ezio da Arezzo, quindi immagino una domanda per l'onorevole Lupi. Prego Ezio, buonasera.
2: Sì, buonasera. Eh, Sono in linea? Sì, sì. Ecco, buonasera. Senta, io volevo chiedere a Onorevole Lupi se hanno considerato, quando hanno fatto questa legge, come intendono eh, risolvere l'impasso che quando decadono i senatori, perché decadono, si fanno elezioni amministrative, nel discussione di una legge che riguarda le camere, se si blocca il Parlamento o si blocca la legge. Ci hanno previsto questo, tutto qua.
1: Va bene, grazie Ezio. Onorevole Lupi.
2: Ma ringrazio, sì, certamente è
0: stata considerata questa uh, questione tenendo conto, e lo ridico che eh, alla fine il 95% di tutte le leggi su 264, poi 267 approvate in questa legislatura ha costituzione cambiata se dovesse vincere il sì solo 5 delle 264 sarebbero state di competenza di Camera e Senato, in ogni caso eh, ovviamente eh, è prevista la possibilità che non ci sia un blocco eh, istituzionale nel, nel, nel cambiamento nel rapporto tra eh, ovviamente la sostituzione di un, di un sindaco o eh, di un consigliere regionale.
1: Allora, ehm, Vittorio Dacomacchio, buonasera Vittorio.
0: Buonasera a voi e a tutti i nostri La domanda per il no, Prego. La domanda, è, ecco, se dovesse vincere il no, le chiedo cortesemente, uno dei problemi più forti è quello di risolvere il problema dei patti di futura vendita delle case popolari che rimanendo rigida la Costituzione sarebbe un discorso fondamentale per eh, naturalmente verificare i fatti che sono accaduti in Italia di questi soldi scomparsi e che i cittadini non sono più loro proprietari. Però questo Partico.
1: come lo lega, scusi, alla Costituzione? Lo leggo
0: direttamente perché questo è un fatto pratico proprio del, del no, della situazione della, 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 della Costituzione rigida quindi e quindi di non cancellare la legge 530 del Presidente della Repubblica che aveva questo, questo contratto, cioè i patti di futura vita dei cittadini delle case popolari. Questo è un problema, mm. se cambiamo andiamo in direzione diversa, naturalmente le cose non vengono più menzionate, ci mescola le carte e non
2: arriviamo alla conclusione. Grazie ecco, Vittorio,
1: quindi... non so se l'onorevole Scotto le può rispondere, prego.
2: Ma guardi, io, io le posso dire questo con grande franchezza, eh, forse abbiamo un poco in maniera eccessiva considerato le magnifiche sorti progressive di questa riforma del suo sì e del suo no, nel caso che lei cita credo che non c'entri molto, è una questione di scelte politiche, su questo punto occorrerebbe un dibattito che meriterebbe di essere aperto rispetto alle case popolari, rispetto all'edilizia pubblica residenziale, che in un Paese come il nostro purtroppo fatica a entrare al centro del dibattito politico.
1: Un'altra domanda per il sì, Angelo da Bergamo, sono preoccupato quando qualcuno voglie, toglie, vuole togliermi il diritto di votare, negli Stati Uniti votano per Presidente, Senato e Camera, noi vorremmo che votassimo, noi vorrebbero che votassimo solo per la Camera, ma ci credono così stupidi, onorevole Lupi.
0: Ma anche questo mi sembra una considerazione oggettivamente sbagliata è eh, prevista, questo è stato un lungo dibattito all'interno della, eh, della, dei, pass- dei diversi passaggi, in particolare al Senato, una delle ipotesi era all'inizio, come avviene per i land eh, tedeschi, che eh, il eh, Senato delle Autonomie delle Regioni rappresentasse gli esecutivi eh, delle diverse regioni si è poi dato una discussione, secondo me giustamente si è fatto prevalere la possibilità che tutte le regioni rappresentate potessero rappresentare sia la maggioranza che l'opposizione all'interno di quella, eh, di quella, eh, di quella regione in maniera ovviamente proporzionale. Eh, si è stabilito che eh, le modalità di elezioni del, eh, del Senato avvengano eh, attraverso una legge ordinaria e eh, il patto che esiste è la possibilità che i cittadini eh, italiani eh, scelgano i rappresentanti delle eh, delle, delle regioni che devono andare eh, in, in Senato attraver- nel momento in cui andranno a eleggere i eh, consiglieri eh, regionali, questo dovrà avvenire non è previsto nella Costituzione ma attraverso la legge ordinaria che dovrà regolamentare la modalità di eh, elezione
2: del, eh, del, del
1: Senato È facile dire sempre no, scrive Antonio da Padova, eh, onorevole Scotto
2: ma Si dicono dei sì e si dicono dei no Si dicono dei no quando non si ritiene che le scelte siano giuste, quando si dice sempre sì eh, sembra una sorta di signor sì, sembra volersi piegare al volere del più forte, ma siamo gente abituata a distinguere quando le cose ti vengono imposte con la forza e con l'arroganza è giusto dire di no.
1: Allora, ehm, abbiamo un, uh, un ultimo spazio, un ultimo, appunto, facciamo un'ultima domanda a entrambi, diciamo più che una domanda una specie di dichiarazione di voto, anche se mancano dieci giorni, insomma quali sono le ragioni per votare sì e eh, viceversa, parallelamente quali sono le ragioni per votare no? Eh, l'onorevole Scotto deve recuperare una quarantina di secondi, quindi potrà parlare più a lungo. Onorevole Lupi, prego.
0: Sì. E, ma eh, mi sembra che eh, noi abbiamo davanti a noi l'op- l'opportunità finalmente di eh, decidere se ammodernare o meno le nostre istituzioni, se eh, aiutarci a costruire insieme un uh, futuro per il nostro paese e togliere eh, qualsiasi alibi, l'alternativa non è tra sì e no, è tra la possibilità di cambiare, cioè di iniziare a cambiare e poi invece legittimamente quello di rimanere fermo eh, di eh, riforme e di ammodernamento delle nostre istituzioni, se ne riparlerà ovviamente al 2023, siamo nel 2016, io credo che se oggi il, l'esigenza della certezza dei tempi in cui il fattore tempo lo si ritiene non, non prioritario, ovviamente si, vo- si, voti, eh, si voti no se non si ritiene assolutamente prioritario la possibilità invece di dare eh, certezza dei ruoli, dei compiti, di mettere l'interesse del nostro paese che guardi verso verso il futuro, di ridurre i costi della politica, ovviamente eh, si lasciano le cose come eh, si ritiene debbano essere lasciate, una cosa è certa che non c'è nessun attentato alla democrazia e nessuna prevaricazione, saranno i cittadini italiani a decidere nel merito avremo altri 10 giorni per confrontarci e eh, ovviamente eh, come sempre ed è giusto che sia si dovrà rispettare la volontà del, dei nostri cittadini
1: Allora due minuti per l'onorevole Scotto prego
2: Voto no perché questo Parlamento non ha la legittimità morale per cambiare 47 articoli della Costituzione in quanto è stato definito incostituzionale dalla Corte attraverso una sentenza del 2014. Voto no perché voglio un Senato eletto a suffragio universale diretto e non scelto dal ceto politico, che si dà pure l'immunità parlamentare. Voto no perché penso che la distinzione dei ruoli tra Camera e Senato non possa mai passare per una prevaricazione dell'esecutivo che prenderà molto potere. Voto no perché voglio la democrazia dei cittadini e non voglio la democrazia di uno solo, soprattutto se quell'uno, quella persona, un domani potesse essere fortemente animato da sentimenti populisti. Voto no perché le Costituzioni non si cambiano sulla base di una congiuntura politica ma sulla base di un dibattito storico sul futuro di un paese voto no perché penso che si passi da un regionalismo confuso a un neocentralismo che imporrà sui territori la legge del più forte con la licenza di uccidere intere aree del paese attraverso scelte sbagliate sul piano energetico e sul piano ambientale voto no perché penso che la Costituzione sia stata scritta con il sangue dei partigiani, mentre questa è scritta con la saliva dei cortigiani che hanno cambiato casacca da destra a sinistra all'indomani delle elezioni politiche.
1: Va bene, allora ci sono cinque secondi di differenza, speriamo di non essere impiccati da qualcuno. (ride) Ringraziamo i nostri due ospiti, l'onorevole Maurizio Lupi, capogruppo alla Camera di Area Popolare. Grazie, onorevole Lupi, buonanotte. Buonanotte. E buonanotte anche all'onorevole Arturo Scotto, capogruppo della Camera di sinistra italiana. Buonanotte anche a lei, grazie.